0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 4, gravado em 4 de junho de 2018. No episódio de hoje, discutiremos como a população de células T, chamadas de gama Delta, regula a termogênese. No Microlito de Notícias, teremos algumas informações importantes sobre a raiva, uma reportagem falando sobre o estado de dormência de algumas bactérias e a implicação em determinadas doenças. E também falaremos sobre o sistema CRISP-Cas. Descoberto em alguns micro-organismos e sua potencialidade como ferramenta de edição genética. E, na Filogenia da Ciência, iremos trazer as descobertas da microbiologista Rebecca Lansfield. Bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e da imunologia para você. O meu nome é Juliana Echevarria Lima.
1: E eu sou a Ana Carolina Oliveira.
0: E seremos suas anfitriãs no episódio de hoje do nosso podcast. Contamos ainda com a participação da professora Rosana Ferreira. Oi! E a super participação especial da aluna Úrsula Lopes. Oi, gente. E juntos formamos a equipe de professores e alunos que trabalha para trazer as principais informações do mundo científico para vocês. Antes de começarmos a discutir esse artigo, gostaria de incentivá-los a enviarem perguntas para o nosso e-mail microambiando.comicro.frj.br. Assim, participando um pouquinho mais ativamente dos nossos episódios. O artigo que trouxemos hoje foi publicado na revista Nature Immunology no mês de maio de 2018. Foi desenvolvido por um grupo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, em colaboração com a Universidade de Negev, em Israel, com o Trinity College, da Irlanda. O título do trabalho é Gamma Delta T-Cells Producing Interleukin 17A Regulate Adipocyte Regulatory T-Cells Homeostasis and Thermogenesis que significa, em português, células T gama delta, produtoras de L17A, regulam a homeostase de células T reguladoras do tecido adiposo e a termogênese. Depois de você ouvir esse podcast, vai poder conhecer novos tipos de células que compõem o sistema imunitário, vai descobrir que essas células são responsáveis por muito mais do que apenas responder contra patógenos, e vai curtir o friozinho desse outono, pensando se você tem IL-17 suficiente
1: para se aquecer. É, muita gente não sabe, mas o tecido adiposo contém um compartimento imunológico único, que é extremamente importante para as respostas fisiológicas durante o jejum e a alimentação, regulação do peso corporal e termogênese. No tecido adiposo, oposto, né como a gente sabe, aos órgãos linfóides, como o e linfonodos, aproximadamente 80% do sistema imunológico é inato. Né? o que indica que esse sistema não teria como principal função o combate às inf infecções
0: isso mesmo o tecido adiposo é composto por vários tipos de células imune de origem linfóide e mieloide, além é claro dos próprios adipócitos, incluindo no caso do, do sistema imunitário as células natural killer, as células linfóides inatas do tipo 2 as células T natural killer invariantes, além dessas células estão presentes os linfócitos que a gente chama de convencionais porque o receptor de antígeno dessas células que chamamos de TCR ele é formado por duas cadeias a cadeia alfa e a cadeia beta e também por um outro grupo de células que vão ser as principais nesse nosso trabalho, os linfócitos T com receptor do tipo gama-delta, ou seja, essa formado por uma cadeia gama e uma cadeia delta. No tecido adiposo, as células ILC2 e as NKT são importantes para manter o ambiente anti-inflamatório em condições de frio e podem induzir programas termogênicos. Entretanto, na obesidade, as células secretam mediadores chamados de citocinas pró-inflamatórias que afetam negativamente a captação de glicose pelos adipócitos, hepatócitos e células musculares além de interferir na produção e na sinalização de insulina apesar de conhecer o papel dessas células a função dos linfócitos T gamma delta neste órgão dinâmico não foi completamente elucidada e aí, vocês já tinham ouvido falar dessas
2: células? vem cá, vocês imunologistas não sabem fazer outra coisa além de escrever células novas, não? que fixação, gente já fiquei perdida aqui Vamos recapitular. Temos pelo menos cinco tipos de células de semimune diferentes no tecido adiposo. As células natural killer, linfóides inatas do tipo 2, natural killer invariantes e dois tipos de linfócito T convencionais. O alfa, beta e o
1: gama, delta, correto? Pois é, Rosana, é muito nome, muita sigla... Tem mais uma, na verdade. Outra célula importante nessa história são as células T-reguladoras, né? Que a gente também chama de TREG. Essas células TREG, elas são essenciais para a manutenção de um sistema imunitário equilibrado, pois são capazes de regular a atividade de diversas células, não só do sistema imunológico, tá? Elas são uma população celular chave no tecido adiposo e encontram-se em número reduzido nesse tecido em camundongos jovens. Ao longo do envelhecimento, né, do, desse animal, essa população se expande e acaba compondo cerca de 40% a 80% da população de células TCD4 é, nesse tecido. Então essas Treg
3: é, regulam todas as outras células? É como se todas fossem marionetes em suas mãos? <risos>
1: É mais ou menos isso sim, Ursula No caso do tecido adiposo A homeostase das células T reguladoras Envolve a participação de várias células E a produção de citocinas Como a interleucina 2, né? Que é a IL-2 E a IL-33 De novo, muito número, muita cicla No entanto, não se sabe por que Há um aumento acentuado Nos números de célula T reg Com o envelhecimento do animal Além de conhecer as células do sistema imun imunológico Presente no tecido adiposo Para compreender esse artigo Nós precisamos também conhecer Algumas citocinas, tá? como as que eu acabei de falar Que são mediadores secretados Por células do sistema imunológico E também de outros tecidos né? De outros sistemas Com capacidade de regular a atividade celular
0: Isso mesmo, Carol E uma dessas citocinas é a interleucina 33 Ela é um fator importante na termogênese Na adaptação metabólica ao frio Termogênese adaptativa É mediada em grande parte pela proteína A CP1 também conhecida como termogenina, que desacopla a fosforilação oxidativa da síntese de ATP, gerando calor. A IL-33 é fundamental para a regulação da temperatura corporal em recém-nascidos. Por outro lado, camudongos adultos deficientes em IL-33 não são capazes de induzir a UCP1 e, consequentemente, apresentam defeitos na termogênese. No tecido adiposo, a IL-33 é produzida por um número diferente de tipos de células. Células estromais, incluindo mesenquiais, mais, fibroblastos, células endoteliais. No caso das células Treg, né, as reguladoras do tecido adiposo, elas expressam quantidades elevadas do receptor para essa citocina. Mas os mecanismos que regulam a expressão endógena da IL33 no tecido adiposo permanecem desconhecidos. Uma das hipóteses seria o envolvimento dos linfócitos T gama delta na regulação da produção da IL33.
3: Nossa, é, linfócitos regulando a termogênese?
0: Pois é. Assim, o primeiro passo dos pesquisadores foi comparar a população de linfócitos T gama delta em encontrada no tecido adiposo com as duas outros órgãos. Os autores observaram que essas células são muito mais abundantes no tecido adiposo do que nos órgãos como o baço, fígado e pulmão. Mas para determinar se essa grande população de células T gama delta do tecido adiposo era decorrente da chegada constante de células T gama deltas vindas da periferia ou se elas representam uma população residente do tecido adiposo que se auto-renova, os autores realizaram um experimento
3: de de parabiose. Mas, professora, o que é parabiose?
0: É a união fisiológica e anatômica de dois organismos. No caso, dois camundongos foram cirurgicamente unidos, de forma que eles compartilhassem a circulação sanguínea, é, permitindo o compartilhamento de células circulantes no sangue.
2: Nossa, isso parece coisa de ficção científica.
0: É, parece. Nesse estudo, foram mantidos dois camundongos em parabiose. Mas cada animal apresentava leucócitos que podiam ter a sua origem identificada. Assim, os, os pesquisadores podiam saber se as células de um animal estariam circulando no corpo do outro. Quando eles olharam os linfócitos convencionais, os alfa-beta, tipo CD8, foi observado um quimerismo quase completo no sangue, no baço, no fígado e no tecido adiposo. Ou seja, o animal analisado ele apresentava cerca de 50% de células do outro animal. Já as células gama-delta só apresentaram um quimerismo no sangue e no baço. No fígado e principalmente no tecido adiposo, foi observada uma baixa recirculação de células. No tecido adiposo, mais de 90% das células gamma-deltas eram endógenas do camundongo hospedeiro, indicando assim que se trata de uma população residente que se autorrenova ou de longa duração. Os pesquisadores também observaram que em humanos há uma elevada percentagem de células t gama delta no aumento e é muito maior do que encontrada no sangue periférico.
1: Nossa, essa técnica de parabiose eu acho sensacional. Bom, o próximo passo dos pesquisadores, então, foi caracterizar fenotipicamente esses linfócitos T gamma delta encontrados no tecido adiposo, né? Sempre com a intenção de comparar com é, essa mesma população do baço e do fígado. Para isso, eles verificaram a expressão de algumas moléculas encontradas na superfície de células do sistema imunitário. Historicamente, os imunologistas eles denominam essas moléculas com números e o código CD, né? De Cluster é, Differentiation, o que dificulta identificar a função de cada molécula, além de confundir um pouco a cabeça de muitos leitores, né? A maior parte dos linfócitos T Gama Delta do tecido adiposo foi caracterizada pela expressão de altos níveis de CD3, CD69, CD127 e CD44. E ausência da expressão de CD45 RB e CD27, né? Todos marcadores de leucócitos, mais de diferentes populações ou mesmo subpopulações. Mas se para você não ficou claro o que significam essas moléculas, não se preocupa. Em termos gerais, é importante ter em mente que as células gama delta do tecido adiposo apresentam um fenótipo diferente das células gama delta encontradas no básico no sangue, por exemplo. Além disso, as células linfoides inatas expressam o fator de transcrição BTBPOZ, PLZF, que está associado ao controle do desenvolvimento de linhagens específicas. Esse fator de transcrição, que eu não vou nem repetir o nome, ele é altamente expressa em células T-Gama-Delta do tecido adiposo. Animais deficientes nesse fator de transcrição, eles apresentaram uma grande redução no percentual de células T-Gama-Delta no tecido adiposo.
0: E depois de caracterizar o fenótipo dos linfócitos T-Gama-Delta do tecido adiposo, os pesquisadores quiseram estudar se haviam mudanças na frequência dessas células ao longo do tempo. Eles observaram de forma bastante interessante que a cinética temporal do acúmulo dessas células é semelhante às células T reguladora. em contraste a outras células que apresentam uma redução na frequência ao longo do tempo. Assim, apenas as populações de células T reguladora e T gamma-delta aumentam com o envelhecimento. Então, os autores decidiram investigar se as células T gamma-delta estariam envolvidas na homeostase das células T reg no tecido adiposo. E, para testar essa hipótese, foi analisada a frequência das células T reg no tecido adiposo em animais que não possuem linfócitos T gamadel. Esses animais deficientes apresentaram uma importante redução na frequência e no número de células T reg do tecido adiposo. Além disso, as células T reg dos animais deficientes em células T del apresentam uma diminuição em níveis da citocina interleucina 10, que é importante para o desempenho da função reguladora dessas células, do receptor para IL-33 e também de KL. RG1, que é uma outra molécula importante para a expansão dessas células. Em conjunto, esses dados mostram que durante o envelhecimento há uma dependência da célula T-gama-delta para o acúmulo de célula T-REG no tecido adiposo.
2: Então, os mestres viraram alunos. Eu achei que as células T reguladoras eram os que comandavam a toda a ação.
1: É, bom. Para entender como as células T gama delta controlam o número de células T reguladoras no tecido adiposo, os pesquisadores isolaram dois tipos diferentes destas células, né? uma que expressa aquele fator de transcrição que citamos há pouco, né? o PLZF, e uma população que vai ser PLZF negativa, e caracterizaram seu fenótipo transcricional e funcional. O transcriptoma das células revelou que os linfócitos PLZF positivo, que são os mais mais abundantes no tecido adiposo, apresentam uma expressão diferenciada de genes. Enquanto as células gama-delta, PLZF positivo, expressam as citocinas IL-17A, TNF e são CD27 negativos, as células PLZF negativas expressam a citocina interferon-gama e, por outro lado, são CD27 positivos. Positivos, né? Então quer dizer que só
3: essas células T diferenciadas são capazes de controlar as células TREG? Aparentemente sim. Os autores observaram que apenas as células que expressam esse fator de
0: transcrição e a interleucina 17 acumulam no tecido adiposo com envelhecimento. Mas seria a produção de L17 a responsável pelo acúmulo das células TREG nesse tecido? Os camundongos deficientes em L17 apresentam uma drástica redução na frequência e no número de células TREG, e que expressam o receptor de il 3 sugerindo que a IL-17 seja, então, o fator-chave na expansão das células TREG no tecido diposo. É Uma coisa importante também de se falar é o seguinte... Além dessas subpopulações que a gente já descreveu aqui, a cadeia gama do TCR, né, do receptor dessas células, gama-delta, ela pode ser formada por diferentes segmentos gênicos, chamados V. E tem uma subpopulação específica, né, que expressa o segmento 6 e 4, que são as principais produtoras de IL-17. Na ausência dessas células, o tecido adiposo apresenta baixos números de célula T reg. E essas diferenças acontecem apenas no tecido adiposo e elas não foram observadas em outros órgãos como pulmões e baço.
1: Bom, agora era preciso esclarecer como a IL-17A produzida por essas células T gamma delta estariam promovendo a expansão das células T reguladoras, né? seria a conexão entre as duas histórias. A IL-33 é um regulador importante na homeostase das células ilc 2 e das células T reguladoras. As células TREG do tecido adiposo têm alta expressão do receptor de IL-33 e a ligação desse receptor com a citocina IL-33 resulta na proliferação de T reg. No trabalho, os autores detectaram que a proteína IL-33 aumentou Tô com o envelhecimento no tecido adiposo De forma concomitante Com o acúmulo de célula Treg E células Gama Delta Por outro lado Os camundongos deficientes em células T Gamma Delta Produzem menos IL-33 Em comparação com camundongos selvagens né? Nesse tecido adiposo Os níveis de IL-33 também estão Reduzidos em animais deficientes Em IL-17A E naqueles segmentos V6 e 4 da cadeia gama Do receptor de antígeno Dos linfócitos T gama delta Nesse mesmo tecido. Assim, tentando conectar tudo, os dados sugerem que a IL-17 produzida pelos linfócitos delta induz o aumento de IL-33 no tecido adiposo. Mas quais seriam as células responsáveis pela produção
3: de IL-33 no tecido adiposo?
1: Pois é, o, o compartimento estromal do tecido adiposo ele é formado por células endoteliais e células estromais. O próximo passo deles foi identificar as células sensíveis à IL-17 e possíveis produtoras de IL-33 em resposta a essa citocina, né tentando então responder a sua pergunta. Para isso, os autores analisaram a expressão do receptor para IL-17 nesses tipos celulares, o que foi detectado nas células estromais. Usando a linhagem de pré-adipócitos 3T3L1 e também células estromais primárias de tecido adiposo fresco, os pesquisadores verificaram que a IL-17A aumentou a produção de IL-33 e esse aumento foi ainda maior quando a IL-17A foi usada em combinação com uma outra citocina inflamatória, que é o TNF, fator de necrose tumoral. Corroborando esses achados, estudos demonstraram que adipócitos humanos e células endoteliais expressam IL-33 e células TREG do aumento humano expressam o receptor de IL-33. Mas será que o eixo estabelecido nesse trabalho, que é IL-17A-TNF e IL-33 também poderia existir no tecido adiposo humano? Usando pré adipósitos primários humanos obtidos de depósitos adiposos viscerais e subcutâneos, os autores viram que a estimulação com TNF e IL-17A in vitro também apresenta aumento na expressão de IL-33. Assim, tanto em camundongos quanto em humanos, o TNF e a IL-17A produzidos pelas células T-gamma-delta induzem a secreção de IL-33 pelo estroma do tecido adiposo.
2: Então, é o próprio tecido adiposo que produz IL-33, que sinaliza para as células do sistema imune? Que interessante! Bom, então as células T-gamma-delta regulam a população de células T-reg no tecido adiposo, não é isso, né? E como isso tudo regula a termogênese?
0: Já comentamos que a adaptação metabólica a baixas temperaturas envolve a IL-33 e o tecido adiposo marrom e branco inguinal representam depósitos importantes de gordura para o aumento da temperatura do corpo.
3: Um momento, professora, é que agora eu fiquei um pouco confusa. É, tecido de pouso marrom e branco, o que, que isso significa?
1: Olha, de forma bem simplificada, porque eu poderia aqui ficar discutindo isso com vocês bastante tempo, esse assunto é bem legal, mas tentando ser é, resumida: existem dois tipos de tecido de pouso em mamíferos, tá? O branco e o marrom. O tecido de branco, ele armazena energia na forma de triglicerídeos. Já o tecido de pouso marrom, ele está presente exclusivamente em recém-nascidos e em organismos adultos. Uh, de espécies que hibernam, né? Já que ele possui como principal função a produção do calor, que é o que a gente está chamando de termogênese aqui. Contribuindo, assim, significativamente para a regulação da temperatura corporal. Vários estudos mostram o fenômeno de amarronzamento, né? Que a tradução é meio mas seria a tradução de Browning do tecido adiposo branco, através da modulação de moléculas que o tornam importantes também para a termogênese. De fato, é possível observar no tecido adiposo branco, grupos de células expressando aquela UCP1, que a Juliana falou no início, é, em resposta ao frio e à sinalização beta-adrenérgica, por exemplo. Essas células são chamadas de adipócitos marrons adaptativos ou adipócitos bege. Olha que interessante! Ou, mais recentemente ainda, como são chamadas chamados de adipócitos bright, do inglês brown from, from white. Esse adipócito bege também é capaz de realizar termogênese, assim como o marrom.
0: Bem, agora voltando ao artigo, os autores demonstraram que os níveis de IL-33 estão significativamente reduzidos nos animais deficientes em células t -Gamma delta em comparação com os animais selvagens. Esse fenômeno poderia significar que... Sem as células T-Gamma-Delta, eh, os animais apresentam defeitos na regulação da temperatura corporal. Ao comparar o tecido adiposo marrom de camundongos selvagens com o de animais deficientes na célula T-Gamma-Delta, os pesquisadores observaram a presença de mais adipós. Esses animais também apresentavam níveis menores da proteína UCP1, que é responsável pela geração de calor no tecido adiposo marrom. Além disso, quando o animal é mantido em um ambiente frio, que é mais ou menos 3 horas a 4 graus Celsius, nos animais deficientes em células t -Gamma delta se observou níveis mais baixos de expressão de genes termogênicos, importantes, por exemplo, para a lipólise. Os pesquisadores também queriam determinar se os defeitos locais no tecido adiposo promovem consequências fisiológicas. A temperatura corporal dos animais deficientes em células t -Gamma delta abaixa mais rapidamente do que a dos animais selvagens, quando eles são mantidos a 4 graus. Além disso, os animais deficientes em células delta não conseguem aumentar o gasto energético. Entretanto, se for realizado um estímulo beta-raderenérgico, isso ativa a termogênese, mesmo nos animais deficientes em células T gama delta, sugerindo que essa via de sinalização ela é independente do controle das células T gamma delta. E para entender melhor como as células T gama delta promovem as respostas termogênicas, os autores quantificaram a frequência dessas células no tecido de pouso, 8 horas após o desafio com frio. Foi observado um aumento na frequência de células T gama delta, que se mantém elevada até 24 horas após o desafio. Essas células são capazes de produzir IL-17A e TNF, e representam uma população majoritária, capazes de produzir essas citocinas. Por outro lado, nos camundongos deficientes, tanto em células gamma-delta quanto na IL-17A, eles apresentam mais corpúsculos lipídicos no tecido adiposo marrom do que nos animais selvagens e também não são capazes de aumentar a expressão da USP1 quando são expostos ao frio. Os animais deficientes em, C... em... em IL-17A também não apresentam controle circadiano da temperatura corporal. Mas, por outro lado, ao injetar tanto IL-17A mais TNF nos camundongos, observou-se a indução de genes termogênicos nas células estromais do tecido adiposo. Surpreendentemente, quando os camundongos selvagens e deficientes em L17 foram colocados em gaiolas metabólicas, todos os camundongos deficientes em L17A tiveram que ser resgatados da morte, de 5 a 12 horas após o desafio ao frio, devido à sua incapacidade de gerar gasto de energia.
1: Juliana, eu fiquei com uma dúvida, é, é, talvez seja a dúvida de mais pessoas, nesse contexto, o que, que seria essa gaiola Metabólica
0: é uma gaiola que controla o gasto de energia. Eles conseguem mensurar, né? A o meta dados que permitem eles estipularem qual foi o gasto de energia daquele camundongo durante esse período.
1: Analisado. estipulado. legal.
0: Em resumo. Esse trabalho descreve o papel de uma citocina, a IL-17A, produzida pela população de células T -gamma delta residente do tecido adiposo. Ela é necessária para aumentar o número de células T reguladoras, de acordo com o envelhecimento, regular a temperatura corporal e o gasto energético sistêmico. Esses achados abrem uma nova relação entre as células estromais do tecido
2: adiposo e os linfócitos inatos muito legal esse trabalho. É, então quer dizer que não basta só ir pra academia malhar. Tem que ter IL-17 no tecido adiposo. Mas essa IL-17, é, que eu me lembro, é uma citocina que promove a inflamação. Por exemplo, IL-17 está envolvida na asma, não é mesmo? Quando ela, expre... Quando ela é expressa nos tecidos das vias aéreas superiores, a doença piora. Como essa expressão no tecido adiposo se correlaciona com outras doenças?
0: Isso mesmo, Rosana. A IL-17 produzida no tecido adiposo altera a gravidade de várias doenças, incluindo a asma. Neste ano, um grupo de pesquisadores coreanos demonstrou que camundongos obesos asmáticos apresentam um quadro mais grave da doença, e ao tratar esse animal com um anticorpo que neutraliza a IL-17, os autores observaram uma redução da inflamação e uma melhora no déficit respiratório desses animais. Além disso, a IL-17 derivada do tecido adiposo, ela está associada com o aumento da gravidade de outras doenças inflamatórias, como artrite reumatória, esclerose múltipla, psorias e alguns tipos de câncer.
2: Tem algo a ver com a forma como essa IL-17 é estimulada no tecido adiposo? É, normalmente esse estímulo é mediado por l 23 né? No tecido adiposo é mediado, como vocês disseram, por IL-33. Será que tem alguma relação?
0: Olha, a IL-23... Ela pode ser secretada por células dendríticas do tecido adiposo em animais obesos, juntamente com outras citocinas, como a IL-6 e o fator de crescimento epidérmico, beta, que estimulam, em conjunto, a produção de IL-17. Mas eu não sei se isso tem alguma relação com os adiposos.
1: É Bom, eu não conheço esse trabalho que tenta correlacionar a produção da IL-17 no modelo obeso com a asma. Juliana, então, mas ele mostra que a fonte da IL-17, que é, acaba piorando a asma, é o tecido adiposo? Ele, ele mostra que você tirando a IL-17 do tecido de pouso impacta na asma? Quer dizer, então, você não pode ter células produtoras de IL-17 no pulmão, contribuindo para a doença? Entendeu? Eu queria saber como que eles fizeram essa correlação.
0: Porque, primeiro, eles tornam o animal obeso e depois induzem a asma no animal obeso. Então, os animais obesos produzem mais IL17 e eles conseguem mensurar um aumento de IL17 no tecido adiposo. Eles não identificam a origem, mas eles isolam o tecido adiposo e mostram que ali tem mais IL17 no animal obeso asmático.
1: Sim, mas quando ele neutraliza a IL17 e vê uma melhora na, na, na asma, ele, ele não está garantindo não. que é uma. Ele está neutralizando a, a, a diminuição da IL17 no tecido adiposo. É responsável pela melhora da asma. É. É, fiquei interessada, vou é. até pegar esse artigo para eu, eu ler, né? para ele poder mostrar uma relação causa-efeito, tecido adiposo, pulmão, né? É.
2: E agora vamos ao nosso microlitro de notícias, uma breve pipetada das novidades da microbiologia e imunologia. Para começar, Úrsula Lopes vai nos trazer algumas informações sobre a raiva. A raiva é
3: uma doença infecciosa viral que afeta o sistema nervoso dos mamíferos, inclusive de humanos, e gera bastante preocupação na área da saúde por ser uma enfermidade fatal em quase 100% dos casos. Ela é uma zoonose, ou seja, é naturalmente transmitida para o homem através de animais. E no caso da raiva, essa transmissão ocorre principalmente pela mordedura e arranhadura de um animal infectado. É possível erradicar esse vírus assim como ocorreu no caso da varíola? Infelizmente, não. Não. Como o vírus da raiva infecta também os mamíferos não-humanos, é praticamente impossível a erradicação da doença, pois não há como eliminar o vírus de todos os mamíferos do mundo. E, além disso, novas espécies de animais que funcionam como hospedeiros continuam sendo descobertas, como, por exemplo, as variantes do morcego vampiro na América do Sul. Morcego vampiro? Que isso? É o Drácula? <risos> Antes fosse. Se fosse o Drácula, bastava as pessoas se protegerem com alho. Esse morcego tem esse nome porque se alimenta de sangue, inclusive o sangue humano. Ele é um dos principais hospedeiros e transmissores do vírus da raiva para as pessoas. Se fosse para
4: escolher o um oponente, eu particularmente escolheria o Drácula e não o vírus da raiva. Uau! Então esse vírus é pior do que o Drácula? Por que o vírus da raiva é tão letal?
3: Quando algum animal raivoso morde uma pessoa, ele deposita saliva infectada com o vírus no interior do músculo e tecidos adjacentes, como o tecido conjuntivo. Nesses tecidos, haverá replicação viral, até que haja um número suficiente de partículas para dar continuidade à infecção. Através das junções neuromusculares, o vírus consegue atingir o sistema nervoso periférico e, logo depois, o central, onde promove muitos danos irreparáveis. No cérebro, o vírus afeta o sistema límbico, o qual é responsável pelas emoções e pelo comportamento social, Acarretando os clássicos distúrbios comportamentais que os animais e as pessoas infectadas apresentam
5: ah, então por isso que é chamado de vírus da raiva Os animais ficam mais agressivos, né? Tem esse comportamento alterado devido à infecção no cérebro
3: Exatamente isso
4: Então é impossível sobreviver a essa infecção? Realmente,
3: é difícil ter sobrevivente. Praticamente 100% das pessoas infectadas não conseguem resistir aos sintomas, já que além de afetar o sistema nervoso, o vírus pode alcançar outros órgãos e pode provocar falência cardíaca e respiratória. Apesar da raiva ser datada desde o início da Era Cristã, só foram registrados 5 casos de sobrevivência no mundo todo. Dois nos Estados Unidos, um na Colômbia e dois aqui no Brasil Em 2004, a americana Dina Dizzi foi a primeira pessoa no mundo que foi considerada curada da raiva E o sucesso em seu tratamento foi devido ao protocolo de Milwaukee
4: Nossa, como a Dina conseguiu sobreviver? A Dina
3: chegou no hospital e os médicos iniciaram um tratamento induzindo a menina ao coma e utilizaram antivirais. Para a alegria e espanto de todos, o tratamento deu certo e Dina foi a primeira pessoa no mundo que foi considerada curada da raiva. No Brasil, foi feita uma adaptação do, do protocolo de Milwaukee para o tratamento de Marciano Menezes, o primeiro brasileiro a ser curado em 2008. E também no caso do amazonense Mateus Silva, que foi o segundo brasileiro a sobreviver à doença, depois que ele e seus dois irmãos foram infectados pelo vírus da raiva ao serem atacados por morcegos. Nos últimos anos, o um número de casos da raiva se estabilizaram devido à vacinação em animais domésticos e às medidas de profilaxia. Porém, esse medo ainda está longe de ter fim, principalmente devido à transmissão silvestre. No início do mês de maio de 2018, já foram notificados alguns casos e mortes por raiva no estado do Pará, então, é importante ficar alerta. A... Então, é importante ficar alerta, pois apesar da existência da vacina, a cura da raiva é extremamente rara e ainda pode deixar sequelas graves.
2: Só para esclarecer, a vacina profilática pré-exposição em humanos só é utilizada em grupos de alto risco, como veterinários, treinadores de cães, vacinadores, etc. Existe ainda um protocolo de vacinação pós-exposição quando indivíduos são mordidos por animais potencialmente infectados além do soro rádico, composto de monoglobulinas prontos, que só pode ser usado em algumas situações. E agora, o Gustavo Meira vai falar sobre o estado de dormência de certas bactérias.
6: Muitos organismos sobrevivem a condições de estresse por meio da entrada em um estado de dormência, isso é, um estado não proliferativo de baixa ou nula atividade metabólica, que pode ser prontamente revertido quando o elemento estressor desaparece. Stuart Jones e Jay Lennon, da Universidade de Michigan, estimam que até 80% das bactérias encontradas em amostras ambientais estejam em estado de dormência e possam ser ressuscitadas com estímulos adequados. Afirmam ainda que essa dormência seria responsável pelos altos níveis de diversidade da maioria dos ecossistemas naturais, sugerindo um modelo dinâmico de dormência e estímulos de ressuscitação. Esses estímulos podem consistir em sinalização molecular, como por quorum sensing, disponibilidade de fatores de crescimento específicos ou até mesmo em mecanismos complexos ainda não elucidados. Na maior parte dos casos, os estímulos para a retomada da atividade metabólica plena ainda não foram identificados, e este é considerado um dos prováveis fatores impeditivos que tornam a maioria dos micro-organismos já detectados até então incultiváveis.
2: É muito interessante isso. Então, em um dado ambiente, existem bactérias dormentes e ativas e elas ficam alternando entre esse estado, certo?
6: Sim, exatamente. E esse estado de dormência está muitas vezes associado também à maior, maior resistência a antibióticos, por exemplo. Um grupo de harvas, através de análise de dinâmica de fluidos, propôs que o citoplasma bacteriano seria mantido em estado viscoso pela atividade metabólica e que, sem essa atividade, tenderia a formar uma estrutura cristalizada, semelhante a vidro. Assim, ocorreria a imobilização de estruturas intracelulares, o que poderia protegê-las, mas seria mantida a capacidade de difusão de pequenas moléculas pela célula, que poderiam ter participação justamente no processo de saída desse estado de dormência. De acordo com o grupo, essa película mais rígida que se formaria no citoplasma durante a dormência também poderia atuar bloqueando sítios de ligação de antimicrobianos. Então, com esse crescente interesse pela microbiota humana, né, que a gente vem acompanhando, e as novas técnicas de detecção por métodos moleculares de material genético, uma grande variedade de micro até considerados incultiváveis, passaram a ser encontrados, né, em amostras humanas, incluindo em sítios antes considerados estéreis. E muito tem se discutido acerca da possibilidade de algum desses micro-organismos estarem em estado de dormência, esses que são incultiváveis, no caso. Novos estudos têm emergido analisando essa dormência por uma ótica mais aproximada à da microbiologia ambiental. Isso sem deixar de lado o aspecto clínico, ou seja, a avaliação dos impactos fisiológicos e patológicos relacionados a esses micro-organismos. Nesse sentido, a tuberculose é um exemplo clássico. Há muito tempo se acredita que a entrada em estado de dormência de Mycobacterium tuberculosis seja importante na patogênese da tuberculose. No chamado modelo de Cornwell... Um clássico no estudo da tuberculose, animais infectados com micobacterium tuberculosis são tratados com pirazinamida e isoniazida para reduzir a carga bacteriana a um nível que não é detectado por cultura. À primeira vista, o tratamento medicamentoso alcança a erradicação estéreo do patógeno, mas após o término do tratamento, alguns bacilos se recuperam e crescem em grandes quantidades, causando a reativação da tuberculose. Contudo, novos modelos têm sido propostos à luz das descobertas recentes. Um exemplo é o da caracterizada pela inflamação crônica da túnica íntima, isso é, aquela camada mais interna das artérias que está em contato direto com o sangue Pesquisadores da Universidade de Columbia propuseram, através de meta-análise, um modelo de aterogênese pelo qual a inflamação é iniciada e ou exacerbada por bactérias que podem ser disseminadas durante uma bacteremia pontual ou enquanto internalizadas em células fagocíticas. A novidade é que uma variedade de patógenos foi isolada e identificada a partir de tecidos ateromatosos, fortalecendo o proposto mecanismo de persistência bacteriana em tais tecidos. Notavelmente, as bactérias podem persistir intracelularmente por um período prolongado de tempo no estado incultivável de dormência. No entanto, esses organismos dormentes podem ser reativados, especialmente dentro de células fagocíticas, retornando para um estado metabolicamente ativo que permitiria seu escape para infectar então novas células hospedeiras, o que de acordo com os autores explicaria a cronicidade desse tipo de inflamação vascular. É,
2: e aqui é importante a gente lembrar que essas bacteremias pontuais são comuns. Muitas vezes, quando a gente escova os dentes, por exemplo, permitimos que as bactérias da cavidade oral penetrem na nossa corrente sanguínea. É claro que esses casos de bacteremias após escovação são raríssimos, mas talvez a entrada de bactérias seja o suficiente para levar a esses casos que o Gustavo está descrevendo.
6: É, e esse modelo sugere ainda que a falha dos antibióticos em reduzir eventos isquêmicos pode ser devida a bactérias dormentes não suscetíveis à ação dos antibióticos, né? de acordo com aquele modelo lá em que o é, estado de dormência está associado a uma rigidez do citoplasma, né? a atividade metabólica que tornaria o citoplasma mais fluido. De acordo com os pesquisadores, isso poderia explicar o corpo de evidências epidemiológicas existentes. Dessa forma, o cultivo e a caracterização dessas bactérias, bem como os estudos dos mecanismos de patogenicidade sistêmica das mesmas, abririam novos caminhos para o diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.
5: É, esses estudos são ótimos para demonstrar que como pensar fora da caixa faz bem, né? Os pesquisadores trouxeram a questão do estado de dormência, já bem conhecido na microbiologia ambiental, para a microbiologia médica e deu no que deu, né? Que isso nos sirva para lembrar que olhar o plano como um todo é muito importante nas nossas pesquisas. É isso aí.
2: Vamos falar também um pouquinho sobre o sistema CRISPR-Cas, com a Amanda Alves, você, ouvinte, sabe o que é sistema CRISPR?
4: Você muito provavelmente já ouviu falar dele, mesmo que não lembre, porque ele anda meio famoso nesses últimos anos, principalmente pela sua aplicação biotecnológica. Primeiro, o nome CRISPR é uma sigla do inglês que traduzindo seria repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Meu Deus, Amanda, que palavrão é esse? <risos> pois é, trava-língua. Bom, CRISPR são pequenas frações do DNA bacteriano compostas por repetições de nucleotídeos. Cada uma dessas repetições encontra-se ao lado de uma outra sequência de DNA chamada de protoespaçador. Quando a célula lê esses pedaços de DNA, ela produz pequenos fragmentos de RNA. Esse RNA consegue se ligar a DNA invasor e guiar uma proteína chamada CAIS, que por sua vez irá clivar, ou seja, cortar em mil pedacinhos, o DNA invasor. Esse sistema CRISP atua como importante mecanismo de defesa contra DNAs invasores, sendo por isso chamado de sistema imunológico das bactérias.
6: Pô, mas quem diria que bactérias teriam uma espécie de sistema imunológico, né? Inclusive ter algo parecido com memória imunológica. Afinal, esses próprios passadores vêm de encontros anteriores com DNAs invasores, como de bacteriófagos, que são vírus que podem infectar bactérias. A Bactéria guarda esse pedaço de DNA no seu genoma e, quando encontra esse invasor novamente, já está preparada. É
4: isso aí. Os CRISPS foram descritos pela primeira vez em arqueias e mais tarde em bactérias, pelo Francisco Mojica, um cientista da Universidade de Alicante, na Espanha, em 1987. Mas a teoria de Mojica foi demonstrada experimentalmente somente duas décadas depois, em 2007. Por um bom tempo, essa descoberta tinha ficado meio que esquecida. Ninguém fazia ideia do potencial.
5: Mas por que o CRISPR ficou tão famoso?
4: Então, em 2012, a pesquisadora Jennifer Dogen da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ao lado da Emanuele Charpentier, do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiu demonstrar o uso do complexo CRISPR-Cas9 bacteriano como uma ferramenta simples para manipulação de genomas. Elas conseguiram usar o CRISPR para cortar qualquer região do DNA. No mesmo ano, outro grupo, liderado pelo Zang, do Instituto Broad em Boston, conseguiu demonstrar a aplicação em organismos eucarióticos. Esses dois grupos brigaram pela patente até ano passado. Enfim, já existiam outras técnicas de edição gênica, mas essa se mostrou muito mais específica e menos trabalhosa que as outras. Sendo assim, os estudos nesse sentido foram intensificados e trouxeram avanços tanto na área médica quanto em outras áreas da engenharia genética, como da agricultura, por exemplo.
2: Pois é, a geração de animais geneticamente modificados, por exemplo, que demorava cerca de dois anos para serem obtidos, pode ser reduzida a meses e evitar o sacrifício de vários animais.
4: Isso aí. E além da edição gênica por nocaute, a técnica passou a ser utilizada também para inserção de sequências, chamadas de NOCIN. Em outubro do ano passado, foi publicado ainda um novo método de edição, a mutação pontual, permitindo literalmente reescrever nucleotídeos no genoma. Essa metodologia poderia até reverter uma série de doenças genéticas. Mas, Amanda, o que a edição de genes tem a ver com a microbiologia? Tem tudo a ver. Primeiro, a matéria-prima disso tudo está nos micro -organismos. Sendo assim, se mais pesquisas forem realizadas, outras alternativas biotecnológicas podem ser descobertas. Muitas outras proteínas, como a Cas9, ainda podem ser descobertas. Segundo, como o CRISPR em bactérias cliva DNA exógeno, além de vírus, pode agir também sobre plasmídeos, interferindo na aquisição dos mesmos e, consequentemente, de genes, como os genes de resistência a antimicrobianos. E ele está presente em cerca de 80% das arqueias e 40% das bactérias. Ou seja, o estudo de CRISP e sua correlação com a transferência horizontal de genes é um campo bastante interessante e que vem sendo
6: explorado.
5: É, então, o filme Gata está cada vez mais próximo, né? Humanos geneticamente modificados, a cura para todas as doenças genéticas.
6: Mande um e-mail para a gente. Ah, inclusive, queria aproveitar essa deixa para dizer: ouvinte, se você é a favor da cura para todas as doenças genéticas, Curta a nossa página no
4: Facebook.
6: Discute <risos> semanalmente o nosso podcast. Se não
4: for, também. É bom.
2: Hoje, no Filogenia da Ciência, João Vitor irá contar sobre as descobertas da microbiologista Rebecca Lansfield.
5: É uma pesquisadora norte-americana, o nome dela é Rebecca Lansfield, e foi, nasceu no ano de 1895, em Nova York e ela foi uma das microbiologistas mais importantes né, do século XX, e suas contribuições para o mundo da ciência têm impacto até os dias de hoje. Com 23 anos, ela se tornou assistente técnica no Instituto Rockefeller após ter finalizado a sua graduação de zoologia no Wellesley College e o mestrado em bacteriologia na Columbia University. E no final da Primeira Guerra Mundial, já no Instituto Rockefeller, ela avaliou se tipos distintos de estreptococos poderiam ser isolados de soldados durante uma epidemia no Texas. E um ano, juntamente com os pesquisadores Oswald Avery e Alphonse Dockes, a Rebeca publicou um grande artigo que descreveu quatro tipos de estreptococos. E depois desse artigo, ela trabalhou no seu doutorado, simultaneamente com o pesquisador Homer Swift no Instituto Rockefeller, avaliando a suspeita de que a febre reumática era causada por estreptococos. E a sua pesquisa demonstrou que os estreptococos alfa-hemolíticos não causavam a febre reumática, né? E após esse trabalho, ela começou a tentar separar as espécies da classe beta-hemolítica dos estreptococos e descobriu dois antigos Antígenos de superfície cruciais Utilizando técnicas sorológicas Para diferenciar cada espécie E o primeiro antígeno era um polissacarídeo Complexo da parede celular Presente em todas as bactérias desse gênero Que é denominado de substância C Ele foi subdividido em grupos de A até O Onde cada um possui uma composição química Minimamente diferente Já o segundo antígeno foi descoberto Dentro dos streptococcus do grupo A E foi denominado de proteína M Devido às diferentes composições da proteína e na M, cada um foi subdividido. E assim a Rebecca Lansfield descobriu 50 subtipos de Streptococcus do tipo A e posteriormente o seu método foi estabelecido como o principal método de classificação de Streptococcus do grupo A. E as suas incríveis descobertas não param por aí, né? Depois ela produziu por volta de 50 artigos científicos na sua carreira. E estudos esses que foram vitais para o desenvolvimento de, de tratamento para as infecções por streptococcus relacionados à febre reumática, né? Relacionados também com a glomerulonefrite, que é a infecção aguda nos rins, e a escarlatina, e comprovando que apenas uma espécie de estreptococos causava a faringite, a febre reumática e a escarlatina.
6: É engraçado como a ciência avança em épocas de guerra, né? Talvez a gente presencie isso aí com essa possível terceira guerra mundial. Você ouvinte, você acha que a microbiologia vai ter um papel importante uma possível futura Terceira Guerra Mundial, escreva pra gente. É, eu
2: tô olhando aqui, ela também, a Rebeca, foi a primeira mulher a se tornar presidente da Associação Americana de Imunologistas, no começo dos anos 60. É,
5: pois é, em 1970, ela foi uma das poucas mulheres eleitas à Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, né, com várias outras honrarias na, na sua carreira.
2: Ela também é a primeira mulher que a gente honrou aqui no nosso podcast, né, <risos>
5: Legal
0: isso, <risos> Bom, esse foi mais um Microbiando. Obrigado a todos pelos downloads e enviem as suas dúvidas e perguntas, sugestões e críticas para o nosso e-mail microbiando@micro.frj.br. Vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br além de muitos outros assuntos e eventos O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia professor Paulo de Góes e do Instituto Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, ambos da UFRJ, além da SBPC, da SBI e do site Divulgação Científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do NOTEN, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida pelo
1: Daniel Vasquez. Tchau, gente.
6: Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.